0: Muy buen día y bienvenidos al episodio número 29 de Gran E-Commerce. Mi nombre es Manuel Ramos y soy el presentador de este podcast en el que aportamos recursos y hablamos sobre las novedades del día a día relacionadas al comercio electrónico y el emprendimiento. En este nuevo episodio vamos a dar algunos consejos, sobre todo si estás pensando en migrar una tienda online, específicamente una versión antigua de PrestaShop, a la versión más reciente, que actualmente es la versión 1.7. Este episodio será ideal para que puedas tener presente una serie de consejos y, bueno, y puedas tener una migración exitosa o al menos estar preparado para algunos inconvenientes que puedan presentarse. Mira, primero que nada, una migración o actualización, independientemente de la plataforma que sea, el sistema que estemos trabajando o el CMS, nunca hay que tomárselo a la ligera. ¿Ok? Todas las personas que hayan trabajado en actualizaciones, en migraciones, saben muy bien que hay que pensar en todo y estar preparado para cualquier inconveniente que pueda surgir. Desde mi experiencia, yo he, tenido, he trabajado en migraciones de plataformas tecnológicas, también he estado presente en lanzamientos de proyectos, específicamente en el sector bancario... Y, y bueno, también he visto cuando se hace bien, cuando se hace mal. También he estado presente durante los problemas que iban surgiendo en determinados proyectos. Y realmente es que es algo que hay que estudiar muchísimo. No hay que tomárselo la ligera. ¿Y por qué digo esto? Mira, porque normalmente cuando tú ves el video de algún módulo de inmigración que te quieren vender o algún video tutorial, normalmente aquí todo sale perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque están migrando únicamente el John Doe, el cliente que trae por defecto PrestaShop 10 productos, 2 categorías. Y bueno, lo migran y todo sale perfecto. Y te lo, y te lo validan mostrándote nada más y nada menos que la página principal. Y claro, o sea, es tu responsabilidad que no, te puedas, no tengas que tomarte esto eh, a la ligera, no tengas que tomártelo tan literal. Estos videos te muestran el procedimiento o cómo hacerlo, pero es un error también de muchos usuarios que van a creer que esto le va a pasar. Y no, no. esto no siempre es así. Esto no, esto no va a suceder, ¿ok? Porque, bueno, todo sale perfecto. Quizás compras ese módulo o haces ese procedimiento que te están mostrando en un video tutorial, pero cuando quieres ingresar a un nuevo producto, cuando quieres ingresar a la cuenta del panel de, de usuarios como cliente, puff, Aparece un error. Y... Puedes entrar en pánico. Entras en pánico porque dices, pero es que era tan fácil el video, era tan fácil el video tutorial y resulta que tengo un error y esto me pasa únicamente a mí y resulta que tenías, no sé, un típico error por no haber limpiado la caché. Así que es muy raro migrar a una plataforma a otra y no tener ningún error. O sea, sería, sería muy raro. Así de que, va, de que puedes tener un error sería normal. Es tu responsabilidad y también, también parte como profesional que tú puedas resolverlo. Entonces, cuando vayas a ver algún procedimiento o quieras comprar un módulo, no creas todo lo que está allí porque no te va a pasar a ti. Bien, porque te están mostrando cómo funciona el procedimiento, pero resulta que tú vas a mirar una tienda que tiene, no sé, 120.000 clientes, 3.000 pedidos, tienen, no sé, módulos a medida. Es muy importante que lo empieces a ver de un punto de vista más profesional y que esto no va a ser un clic y ya. Muy bien, entonces ya aclarado esto, aquí van algunos consejos. Primero es que tienes que ser generoso con el tiempo. O sea, es decir, evita lanzar un proyecto, una migración, únicamente por cumplir los tiempos. Eh, mira, yo he estado presente en estos casos. Normalmente esto se ve mucho en las empresas cuando personas... Eh, que no pueden ni siquiera preparar una fiesta de cumpleaños de forma exitosa, y llevan proyectos y únicamente por cumplir la fecha, porque tienen que rendir cuentas a la gerencia, a un determinado departamento, se tiene que lanzar el proyecto tal cual como está. Únicamente por cumplir con las fechas del proyecto. Esto es algo terrible, claro, pero bueno, pasa. Y se lanza un proyecto únicamente para cumplir con el tiempo y luego sobre la marcha van resolviendo muchos inconvenientes. Evita hacer esto. Bien, obviamente que migrar a una tienda online, dependiendo también del cliente con el que estés trabajando y la información que tenga, no, no, no cometas este error. O sea, sé generoso con el tiempo. Si tú sabes que la migración, que todo ese proyecto que te va a llevar poder validar errores, pueden ser, no sé, dependiendo del proyecto, una, dos, tres semanas o más, siempre pon mucho más tiempo por si acaso se presenta algún tipo de inconvenientes y tú puedas entregar un trabajo de calidad y sobre todo cuando estamos cerca de una fecha límite que tenemos que entregar un proyecto pueden surgir cualquier inconveniente y bueno es tu responsabilidad como profesional Saber planificar un proyecto, tener en consideración las tareas, las actividades, los tiempos que te va a llevar cumplirlas y poder entregarle al cliente el tiempo que va a tener el proyecto totalmente validado y entregarle un muy buen trabajo. Y tú podrás decir, ok, pero ahora, ¿cómo yo sé qué tiempo me va a llevar a hacer esta migración? Y vamos al segundo punto que sería investigar. Es que tienes que investigar investigar la tienda actual, o sea, la tienda que el cliente quiere migrar. Tienes que investigarla de arriba a abajo. Y cuando digo de arriba a abajo, es absolutamente todo. Es importante que tú puedas conocer si el cliente está utilizando un módulo premium, un módulo hecho a medida, si está trabajando independiente, es que depende mucho del sector y del país, resulta que no tiene venta directa, tiene cotizaciones, resulta que el cliente... Mandó a hacer una tienda online y resulta que los países no son países, son provincias. Y las provincias no son provincias, son ciudades. Es decir, que tiene una plataforma totalmente distinta a como tú estás acostumbrado a trabajar. Y si la migración tiene que tener un nuevo diseño, bueno, también tendrías que validar el tema, poder conocer cuáles son los estilos propios que hicieron. Es que depende mucho de la gravedad del asunto, ¿ok? Porque puede ser una tienda online que esté muy, muy bien integrada, pero esté desactualizada. Por un tema ya de responsabilidad del dueño del negocio, o puede ser que te encuentres con una tienda realmente que está mal hecha, mal diseñada, y tendrías que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, por un ejemplo, que el cliente haya mandado a hacer una tienda y, bueno, hayan integrado un módulo o cualquier funcionalidad para poder crear contenido estático. Un ejemplo, eh, un blog. Vamos a poner el ejemplo de un blog. Entonces, cuando vayas a migrar este contenido a la nueva tienda y era contenido que ya estaba indexado en Google, probablemente las URLs van a cambiar y tendrás que tener en cuenta las redirecciones 301. Por ejemplo, en sí que esto es algo que tienes que validar y darte cuenta antes de poder trabajar y puedas saber cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta durante la migración. También es importante conocer qué está sucediendo a nivel de bases de datos. Si tienes conocimientos de base de datos y llega a presentarse algún inconveniente, te va a servir muchísimo para afrontarlo y buscarle una solución. A diferencia de no tener conocimientos de base de datos, ¿cómo podrías buscar la solución a algo que no tienes muy claro de lo que está pasando o de lo que está sucediendo? Así que si tienes conocimientos de base de datos... Excelente, porque en tal caso que se presente un inconveniente durante la migración, vas a saber cómo afrontarlo y buscarle una solución. El otro consejo es que bueno, tienes que tener una cuenta de cliente, especialmente para pruebas. No debe ser la misma que utilizas como administrador para ingresar al back office. ¿no? Tiene que ser una cuenta de clientes de pruebas. Y con esta cuenta de cliente de pruebas que vas a tener, te sugiero hacer varias compras en la tienda actual, en la tienda que tú quieres migrar y puedas tener diferentes estados de pedidos. Lo ideal es que sean todos los estados, ¿bien? Puedas tener una compra con un pedido aceptado, otra con un pedido cancelado, una con pedido enviado, entregado y también que tengas las facturas en el panel de usuario como lo vería cualquier otro cliente así que antes de hacer esta migración te sugiero hacer estas compras para que cuando migres a la nueva tienda puedas validar que todo esté funcionando tal cual como si tú fueras cualquier otro cliente ok y ahora dependiendo del proyecto puede ser que tú decidas clonar la tienda actual en un ambiente de pruebas claro o crear un ambiente de pruebas, empezar a preparar la tienda actual nueva, sobre todo si tienes que hacer un nuevo diseño o un, o un tema, eh, empezar a hacerlo, y luego migrar los datos a esa nueva tienda online. Depende mucho del proyecto y también cómo tú trabajes. Lo importante es tener un ambiente de pruebas. ¿Y para qué es este ambiente de pruebas? Este ambiente de pruebas no es para ver cómo se vería el tema en la nueva versión y ver la página principal. Obviamente que es para hacer pruebas son muchísimas pruebas. Primero prepara el ambiente de pruebas. Tienes que ya tener conocimiento de cuáles son las extensiones PHP que tienes que habilitar. Tienes que validar los permisos de las carpetas, los ficheros. Tienes que preparar el ambiente para que no puedas tener inconvenientes y pueda presentarse ya contratiempos y empiece a buscar qué es lo que está pasando. Es mejor que prepares ese ambiente de pruebas antes de emigrar los datos. En este ambiente de pruebas, como te había dicho anteriormente, dependiendo del proyecto con el que tú vayas a mirar, no es lo mismo mirar una tienda que tiene venta directa a una que está haciendo cotizaciones, depende mucho, ¿bien? Así que es importante que tú puedas priorizar cuáles son los datos que tú vas a querer empezar a validar y probar. Pueden ser los pedidos. Pueden ser los datos de los clientes, pueden ser el stock de los productos y sus combinaciones, los descuentos. Lo importante es que tú, una vez que tienes ese ambiente de pruebas y ya has hecho la migración a la nueva versión de PrestaShop 1.7, puedas probar todo. Recuerda que ya tienes una cuenta de pruebas de cliente y deberías ingresar al panel de usuario como cliente con la misma contraseña, el mismo usuario, y visualizar esos pedidos de prueba que tú hiciste con su factura, tal cual como lo vería cualquier otro cliente y que sea transparente independientemente en la plataforma en la que se encuentre. O sea, para el cliente esto es transparente. Él, puede, él tiene que ver sus pedidos, sus facturas, tal cual como están. ¿Bien? Así que es importante que en este ambiente de pruebas puedas validarlo absolutamente todo. Y bueno, lo normal es que vas a encontrarte varios inconvenientes y es tu responsabilidad que tú poco a poco puedas ir solucionando cada uno de ellos. Y bueno, luego que ya hayas validado cada uno de estos datos, que hayas corregido los errores que tuviste durante la migración de estos datos, dependiendo del proyecto, si tiene venta directa, tendrías que validar Pruebas de pago reales y al mismo tiempo validarlo como cliente, como invitado y saber que cada pago que estás haciendo está correspondiendo con el estado del pedido. Si es aprobado, debería tener un estado de pedido en Prestashop, si es cancelado también y también ir validando los emails transaccionales como lo recibiría el cliente. Recuerda que esto no son pasos a seguir. Simplemente te estoy dando algunos consejos, sugerencias para que tú puedas aplicar. Puede ser que apliques un determinado punto y otro no. Así que no son pasos a seguir a pie de la letra. ¿okay? El otro consejo que te daría sería cambiar las URLs cuando pases a producción. Sobre todo si estás haciendo un nuevo diseño, todas las imágenes, enlaces y videos van a corresponder al ambiente de pruebas con el que te encuentras. O sea, Si tu, si tu ambiente de pruebas es dev.mitienda.com cuando pases a producción, esas imágenes y videos no se van a ver. Así que ten esto en cuenta y al momento de pasar a producción, todas las imágenes y URLs que tú hayas creado en este nuevo diseño o en esta tienda de pruebas, no se van a ver y prepárate para cambiar las URLs, ¿ok? Y por último, consejo que yo te daría, y es que independientemente de cómo hagas esta migración, sea utilizando un módulo, o sea de otra forma, es que tienes que que tener un plan de contingencia. Es sumamente importante que tú estés preparado ante algún inconveniente que pueda presentarse cuando la tienda online esté en producción. Y esto depende muchísimo también con el cliente que estés trabajando, porque si un cliente tiene una gran cantidad de pedidos diarios y esa tienda online está abajo y tú no sabes qué hacer, el cliente pierde dinero realmente, no, o sea, es que no debería ser. Tú tienes que estar preparado en caso que suceda algo y solucionarlo. Y tener un plan de contingencia es lo que te va a ayudar a ti y tener esa seguridad que vas a poder resolverlo, pero al mismo tiempo esa tienda online va a estar arriba o el cliente va a saber que existe un inconveniente, pero tras de eso, su tienda online sigue funcionando y va a poder seguir recibiendo pedidos. Así que es importante prepararse ante cualquier tipo de inconveniente y si un plan de contingencia que tú elabores es sumamente importante. ¿okay? Así que Mira, la verdad es que son, como te había dicho anteriormente, son consejos, sugerencias que estoy haciendo, no es algo que tienes que hacer al pie de la letra. Debes descartar esos errores que son producidos, no sé, por no tener una extensión de PHP habilitada, por no haber eliminado la carpeta ProDev y, y la caché desde el back office, por no comprobar y corregir las limitaciones de la integridad funcional y limpiar la base de datos utilizando el módulo gratuito que tiene PrestaShop que se llama PC Cleaner. Descarta todo esto. Cada vez que tú hagas una migración, elimina la caché. Valida las extensiones PHP correspondientes para tener esta nueva instalación de PrestaShop 1.7 y puedas empezar a validar si tienes algún inconveniente. Si te llegas a tener, si llegas a hacer una migración y por ejemplo en el front, en la página principal, ves únicamente el header y el footer, o no logras ver las imágenes de los productos tanto en el back office como en el front, debes tener esto en cuenta para que no empieces a atacar un problema que únicamente se puede solucionar eliminando la caché. Si quieres las rutas a estas carpetas, te las voy a dejar enlazada en las notas del programa para que las puedas tener en consideración. Una vez que tú descartes que el inconveniente que tienes no es producido por alguna de estas razones, puedes empezar a trabajar y empezar a corregir esos inconvenientes. Es muy importante que todo esto lo hagas en un ambiente de pruebas. A donde yo quiero llegar es que probablemente durante la migración tengas un error. Es que lo vas a tener. Así que no tienes que alarmarte, no tienes por qué entrar en pánico. Para esto te están contratando, para que tú soluciones problemas. Y es tu responsabilidad afrontar, tener una buena práctica durante esta migración y no creer que comprando un módulo o haciendo la migración de tal forma, a un clic vas a tenerlo todo listo. Realmente no es como te lo han vendido y como te había dicho anteriormente, es tu responsabilidad como profesional solucionar problemas y entregarle al cliente un trabajo de calidad y que los clientes que estén visitando la tienda online sea totalmente transparente para ellos que se ha hecho una migración. Ten en consideración lo siguiente, si tienes el tiempo que tú mismo estipulaste para completar este proyecto de una manera exitosa, si estás en un ambiente de pruebas, ¿qué es lo peor que podría pasar? solucionar los problemas. O sea, todo tiene solución y es cuestión que tú te dediques a solucionar cada uno de estos inconvenientes. La plataforma antigua está funcionando. La plataforma antigua, si tiene algún error, tú estás allí trabajando para solucionarlo durante esa migración. Lo importante es que lo hagas de la mejor forma, hagas un trabajo de calidad y, por supuesto, que aprendas porque cada proyecto es distinto. Así que si te estás preparando para una nueva migración, espero que te vaya de lo mejor y estés totalmente atento a solucionar esos posibles inconvenientes que puedan presentarse. Si ya has tenido experiencia migrando tiendas online, has tenido experiencia migrando PrestaShop, puedes comentarnos qué error tuviste y cómo lograste solucionarlo. Recuerda también que si tienes alguna duda o consulta, me puedes contactar a través del formulario de contacto en mramosb.com barra contacto. Espero que tengas un gran día, saludos y hasta luego.